0: Aha History – 10 Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt. Bei so einem aggressiven Marsch, da könnt ihr es euch vielleicht schon denken, heute geht's um Nordkorea. Dieser Marsch, das ist die offizielle Hymne der nordkoreanischen Volksarmee, in der der Kampf gegen den imperialistischen Feind besungen wird und natürlich ein Loblied auf das sozialistische Mutterland. Aber warum ist Nordkorea heute das am meisten isolierte Land der Welt? Und wie wurden Kim Il-sung und seine Nachfahren zur prägenden Familie des Landes? Um die Geschichte Nordkoreas geht es in dieser Folge. Außerdem habe ich mal wieder eine ganz besondere Person aus der Geschichte für euch. Und zwar den einzigen Mann, der ganz offiziell beide Atombombenabwürfe überlebt hat. Herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In Nordkorea ticken die Uhren anders als im Rest der Welt. Und das im wahrsten Sinne, denn das Land hat einen eigenen Kalender, der sich nach dem Geburtsjahr von Staatsgründer Kim Il-sung richtet. Und auch sonst lässt die Elite des Landes ihre verarmte Bevölkerung in einer Parallelwelt leben, die mit der Realität teilweise überhaupt nichts zu tun hat. So konnte Kim Jong-un laut Staatspropaganda schon mit drei Jahren Auto fahren, sein Vater Kim Jong-il, der komponierte sechs Opern und er erfand den Hamburger. Aber wie wurde Korea überhaupt in zwei Hälften geteilt? Und wie konnte Kim Il-sung den Norden so in die Isolation treiben? Über diese Fragen spreche ich mit Bernd Stöwer. Er ist Professor an der Uni Potsdam und forscht seit Jahren zur Geschichte der koreanischen Teilung. Hallo, Herr Stöwer. Ja, hallo, Herr Ort. Beginnen wir einmal mit der Vorgeschichte der koreanischen Teilung. Es war ja als ein Staat sozusagen damals von Japan besetzt. Wie war Korea damals gegliedert unter dieser japanischen Herrschaft?
1: Wenn Sie jetzt administrative Gliederung meinen, dann ist es im Prinzip genauso wie vorher, nur dass es eben japanische Namen dafür gab für die koreanischen Bezeichnungen. Die japanische Besetzung versucht, möglichst rasch das Land produktiv zu machen für die eigene Wirtschaft und für die politischen Vorstellungen, die man hat. Also im Grunde genommen wird es auf das japanische Handelssystem, auf das politische System umgestellt, aber es wird und unterworfen sozusagen der japanischen Oberherrschaft. Es wird japanisch, das wird ein japanisches Administrativgebiet sozusagen.
0: Könnte man das dann auch mit so einem Vasallenstaat vergleichen, wenn Sie sagen, dass alles darauf ausgerichtet wurde, dass Japan im Inland davon profitiert?
1: Also Vasallenstaat, das klingt noch viel zu freundlich, glaube ich. Vasallenstaat hört sich irgendwie so an, als wenn sich jemand freiwillig dazu entschieden hat, ein Vasall des Königs zu werden, so wie mittelalterliche Gesellschaftsstrukturen. Vasallenstaat trifft das nicht wirklich, eher Ausbeutungsgebiet. Und zwar sowohl wirtschaftlich als eben auch von den Arbeitskräften. Und das sind tatsächlich dann eben... Diejenigen, die die schlimmsten Arbeiten zu erledigen haben, diejenigen, die nach Japan kommen, arbeiten in der Regel in den Gebieten, die die oder in den Arbeitsplätzen, wo die Japaner eben nicht arbeiten wollen, auch im Bergbau insbesondere. Und ansonsten sind das häufig Arbeitsklaven. Und die sich anpassen in Korea, es gibt ja eine Elite sozusagen, die sich anpasst, das sollte man
0: auch nicht unterschlagen, werden im Prinzip japanisch. 1945 muss Japan dann kapitulieren im Zweiten Weltkrieg. Was passiert dann mit Korea?
1: Naja, die Entscheidung, dass man Korea teilt, beziehungsweise dass Korea besetzt wird, findet ja schon in Yalta statt. Also das ist schon eine klassische Entscheidung. Warum das jetzt in, da auf der Mitte geteilt wird, das ist einfach wieder eine geografische Entscheidung, wie man das auch in Deutschland zum Beispiel gemacht hat. Dass die Sowjets mit ins Boot geholt werden, hängt noch damit zusammen, dass man nicht weiß, wie lange der Krieg mit Japan dauert. Und die Sowjets rücken also im Norden ein, die Amerikaner im Süden, noch vor der äh, japanischen Kapitulation. Der Unterschied ist der, dass im Norden das relativ viel äh, Rüstungsmaterial vorhanden ist und die sowjetische Armee auch relativ rasch beginnt, sozusagen, ihre Leute im Norden auszurüsten und äh, so zu organisieren wie man sich das eben vorstellt für eine Volksdemokratie. Also dass der Gegner aus dem Weg geräumt werden, Gefängnisse, Lager und alles, was, was dazugehört. Im Süden sind die Amerikaner sehr, sehr kritisch gegenüber den Südkoreanern, weil sie glauben, auch nachdem der Präsident eingesetzt worden ist, dass sie anfangen, den Norden zu erobern und eine Befreiung äh, zu, äh, zu organisieren. Der Hintergrund ist der, dass mit dem Abzug der Japaner die koreanischen Hoffnungen nach so und so vielen Jahren jetzt äh, endlich einen eigenen Staat äh, gründen zu können, den sie auch selber organisieren und der nicht abhängig ist und so weiter, so groß ist, dass man jedenfalls von äh, amerikanischer Seite davon ausgeht, dass so, so ein Krieg zur Wiedervereinigung auch im Süden äh, beginnen könnte. Im Norden ist es dann im Grunde genommen ähnlich, das wird man ja später dann sehen, mit Kim äh, und seinem, seinem Plan, im Süden dann einzumarschieren. Jedenfalls sind die Voraussetzungen im Norden für eine Übernahme des Südens wesentlich größer und deswegen passiert das eben wie im Koreakrieg, dann eben tatsächlich äh, passiert ist, dass eben die äh, nordkoreanische Armee quasi erstmal bis Busan äh, durchmarschiert und da eigentlich keine andere Möglichkeit besteht, als das eben mit UN-Truppen rückgängig zu machen. So ja. ist ungefähr die, 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 die Situation im Land, Also ist, wobei Kim stark gefördert wird, weil man eben auch eine Führerpersönlichkeit äh, haben möchte und dann eben die Gegner abräumt. Im Süden will man natürlich auch jemanden haben, der einigermaßen verlässlich ist und nimmt eben rie, weil er amerikanisch sozialisiert worden ist und als vertrauenswürdig gilt. Und dann gilt eben das, was häufig bei der amerikanischen Politik während des Kalten Krieges da war, nämlich es spielt dann in erster Linie nicht so eine große Rolle, ob wir einer wirklich Demokrat
0: durch und durch ist, sondern ob er das Land halten kann. Sie haben ja jetzt Kim Il-sung schon mehrfach angesprochen. Wie konnte er sich dann in der Folge dieses Krieges zu dem gottgleich verehrten Alleinherrscher hocharbeiten, als der er heute noch in Nordkorea verehrt wird?
1: Das hängt schlicht und einfach mit den Vorstellungen Stalins zusammen, der eine Person brauchte, die seine Vorstellungen von einer Volksdemokratie durchsetzen konnte. Also von seiner Vorbildung, wenn man so will, ist das nicht unbedingt ablesbar? Also er ist nicht der Kriegsheld gewesen, als der in Nordkorea dargestellt wird, aber er ist im, im Widerstand gewesen. Er ist in der Sowjetunion ausgebildet worden, unter anderem auf einer Kommandeursschule. Und er wird dann schlicht und einfach eingesetzt und gefördert und er wird dann eben in die Rolle gebracht, die alle Staatsführer stalinistischen Zuschnitts dann gehabt haben. Also als eine zentrale Führungspersönlichkeit, die auch dann keine Kritik zulässt, die auch im Grunde genommen von äh, Personen umgeben ist, äh, die ihm die ihn zuarbeiten. Die äh, Opposition beziehungsweise Widerstand wird eben abgeräumt. Seit 1948 ist da dann eben der Staatsführer und heute eben der ewige Präsident. Also im Grunde genommen wird diese Gottgleichheit, wenn man so will, nach, nach sowjetischem Vorbild organisiert und wird eben auch rigoros durchgesetzt. Was man in Nordkorea dann, dann auch sieht, wenn Personen dieses Zuschnitts sterben, also Kim Il-sung, auch Kim Jong-il, dass eben es verboten ist, keine Trauer zu zeigen, sondern je mehr man Trauer zeigt, desto glaubwürdiger ist das. Und nur aus westlichen Augen ist das wahrscheinlich eher sowas wie Schauspiel, sondern da ist es einfach notwendig, das zu machen. Und wenn man nicht irgendwo in einem Lager landen wird, von denen es in Nordkorea reichlich gibt. Die Zeit war lang genug. Also seit 1945 sind einige Jahrzehnte dann für diesen Führerkult eben Zeit geblieben. Und dass er wichtig war und dass er so bleiben sollte, sieht man eben an seinen Nachfolgern Kim Jong-Il und Kim Jong-Un. Und wenn man sich Kim Jong-Un und seine Selbstdarstellung auch anschaut, orientiert er sich, sehr stark an seinem Großvater, eben, gerade auch in der, in der Körperfülle, wenn man so will. Und er, er hat tatsächlich Ähnlichkeiten mit ihm, was auch wahrscheinlich so gewollt ist.
0: Und Kim Il-sung war ja dann auch der, der diesen isolierten Staat aus Nordkorea gemacht hat, oder?
1: Ja, das liegt eben schlicht und einfach daran, dass man gegenüber dem kapitalistischen Süden sich abgrenzen musste. Kim il Sungs Nordkorea hätte nicht weiter existieren können ohne die Hilfe Chinas, ohne die Hilfe der Sowjetunion. Und es ist bis heute eben auf diese angewiesen. Im Grunde genommen ist es für, für Kim die einzige Möglichkeit gewesen, seinen Staat so zu organisieren, wie er es für nötig hielt, ohne die Gefahr zu haben, dass westliche Ideen oder irgendwelche demokratischen Ideen ins Land kommen. Man musste es isolieren aus seiner Sicht. Weil man sonst sozusagen die falschen Ideen bekommt. Und das ist noch gravierender geworden, nachdem eben die Vereinigung Deutschlands stattgefunden hat und die Auflösung des sowjetischen Bereichs durch zu viel Kommunikation, wenn man so will, zu viel Verhandlungen mit, mit der Gegenseite. Das haben sich die restlichen Diktatoren auf der Welt zu Herzen genommen, dass wenn man seine antidemokratische Staatsform, wenn man die durchhalten will, darf man auf keinen Fall mit dem Westen zu viel äh, kommunizieren und Wandel durch Handel und ähnliches ist dann eben strikt einzuschränken und äh, strikt verboten und äh, Nordkorea macht das eben nicht anders. Also was dann die DDR zum Beispiel mit, mit der Bundesrepublik betrieben hat, das kann man sozusagen nicht tun, äh, wenn man den eigenen
0: Staat erhalten will. Bernd Stöber, vielen Dank für Ihre Einblicke. Ja, vielen Dank auch. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Von der koreanischen Halbinsel nehme ich euch jetzt mit über das japanische Meer nach, genau, Japan. Denn da lebte ein Mann mit einer völlig außergewöhnlichen Geschichte. Es geht um Tsutomu Yamaguchi. Er gilt als der einzige Mensch, der ganz offiziell Opfer von beiden Atombombenabwürfen im Zweiten Weltkrieg war und der beide überlebte. Aber wie kam er überhaupt dazu, bei beiden Atomexplosionen vor Ort zu sein, obwohl Hiroshima und Nagasaki immerhin 300 Kilometer entfernt und auf zwei ganz unterschiedlichen Inseln liegen? Fangen wir mal bei der ersten Bombe an. In Hiroshima war Yamaguchi zusammen mit zwei Kollegen für eine Geschäftsreise. Diese sollte am 7. August enden und am Tag zuvor, dem Tag des Bombenabwurfs, da war er noch in der Stadt unterwegs, um einige Dinge zu regeln. Später berichtete er, wie er das Flugzeug am Himmel sogar sehen konnte und die Bombe, die mit ihren kleinen Bremsschirmen herausfiel, bevor der Lichtblitz der Explosion ihn auf einem Auge zeitweise erblinden ließ. Nachdem er die Nacht in einem Luftschutzbunker verbracht hatte, trat er am nächsten Tag, nur notdürftig versorgt, die Heimreise nach Nagasaki an. Dort angekommen, berichtete er seinem Chef von den Vorkommnissen in Hiroshima, als ein zweiter Lichtblitz zuckte und auch Nagasaki in Schutt und Asche legte. Yamaguchi überlebte ein zweites Mal und auch seine Frau kam mit dem Leben davon. Sein Sohn, damals ein Säugling, der starb Jahrzehnte später an einem Krebsleiden, das wohl auf die Bombe und ihren Fallout zurückzuführen war. Yamaguchi selbst wurde 93 Jahre alt und für den Umgang mit Atomwaffen hinterließ er eine ganz besondere Forderung. Die einzigen Menschen, denen man gestatten sollte, Staaten mit Atomwaffen zu regieren, sind Mütter. Frauen, die ihre Babys noch stillen. Ob Korea also je den deutschen Weg zur Wiedervereinigung gehen wird, das ist aktuell mal wieder ziemlich unwahrscheinlich. Da können wir Deutsche echt froh sein, dass die Fügung es uns damals ermöglicht hat, die Mauer niederzureißen. Wenn ihr eine Themenidee habt, dann freue ich mich über Post an history.welt.de. Auf den Plattformen könnt ihr mir und uns außerdem ein Abo und eine Bewertung dalassen. Danke euch mal wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.